0: Koska olin nyt suunnattoman kiinnostunut golfpelistä ja tenniksestä, enkä käyttänyt hyväkseni tilaisuutta saada katsella ja kuunnella luovaa taiteilijaa, jonka isoäitini tiesi kuuluvan kaikkein suurimpiin, isoäiti kohteli minua ylenkatseellisesti, mikä mielestäni johtui hieman ahdasmielisistä periaatteista. Aikoinaan jo chancelisellä olin aavistanut ja myöhemmin havainnut todeksi, että ollessamme rakastuneita johonkin naiseen, Me yksinkertaisesti heijastamme häneen silloisen sieluntilamme. Näin ollen tärkeintä ei suinkaan ole naisen arvo sinänsä, vaan sieluntilamme syvällisyys. Ja se, että keskinkertaisen nuoren tytön aiheuttama tunnekuohu voi auttaa meitä kohottamaan tietoisuuden tasolle intiimimpiä osia itsestämme. Henkilökohtaisempia, kaukaisempia, oleellisempia kuin mihin pystyisi nautinto, jonka suo keskustelu nerokkaan ihmisen kanssa, tai hänen taideteostensa ihaileva tutkistelu. Lopulta minun oli kuitenkin toteltava isoäitieni, ja tein sen sitäkin haluttomammin, kun El Stih asui suhteellisen kaukana aallonmurtajasta, Balbekin uuden aikaisimpiin kuuluvan puistokadun varrella. Keskipäivän helle pakotti minut nousemaan Rue de la kautta kulkevaan raitiovaunoon. Voidakseni rauhassa kuvitella olevani muinaisessa Kimmerialaisten kuningaskunnassa, kuningas Markin kotimaassa tai maassa, missä pyöreän pöydän ritarit muinoin samoilivat. Pidin varani, etten vain tulisi katselleeksi ohitse vilahtelevien rakennusten halpahintaista loistoa, Rakennusten, joiden keskellä Elstiirin huvila oli ehkä rumuudessaan muhkein, mutta jonka hän siitä huolimatta oli vuokrannut, koska se oli ainoa Balbekissa, mistä hän oli löytänyt tilavan ateljeen. Vältin niin ikään sen läpi kulkiessani katselemasta puutarhaa, missä oli nurmikenttä, pienempi kuin kenen tahansa varakkaan porvarin talossa Pariisin esikaupungissa. Romanttinen kipsipuutarhuri. Lasipalloja, joissa näki peilikuvansa, pelargoniapenkkejä ja lehtimaja, jonka suojissa oli lepotuoleja valurautaisen pöydän ympärillä. Mutta jätettyäni taakseni kaiken tämän ruman ja kaupunkimaisen, en enää kiinnittänyt huomiota ateljeen sisäkattoa kiertäviin suklaanvärisiin kipsikoristeisiin. Tunsin olevani rikkeettömän onnellinen, sillä nähdessäni ympärilläni kaikki harjoitelmat – tajusin, että minun oli mahdollista päästä antoisalla tavalla tutustumaan moniin sellaisiin muotoihin liittyvään runollisuuteen, joita en siihen saakka ollut eristänyt todellisuuden kokonaiskuvasta. Ja Elstirin ateljee oli mielestäni kuin laboratorio, missä maailma tavallaan luotiin uudelleen, missä hän kaiken näkemänsä kaauksesta – oli valinnut ja maalannut sikin sokin seisoville erikokoisille kangaskaistaleille, milloin meren aallon iskemässä vihan vimmassa rantahiekalle sinipunervaa vaahtoaan, milloin valkoiseen pumpulipukuun sonustautuneen nuoren miehen nojaamassa laivan reilinkiin. Nuoren miehen pikkutakki ja pärskyvä aalto olivat koonneet arvossa, koska ne olivat jatkuvasti olemassa, joskin vailla sitä. Mitä saattoi pitää niiden varsinaisena tarkoituksena? Aalto, kun ei enää voinut kastella sen paremmin kuin takkikaan vaatettaa ketään. Sisään astuessani taiteilija parasta aikaa viimeisteli kädessään olevalla siveltimellä laskevan auringon muotoja. Melkein kaikkien ikkunoiden eteen oli vedetty sälekaihtimet. ateljeessa oli kutakuinkin viileää ja lukuunottamatta yhtä nurkkausta, missä päivänvalo loi seinään häikäisevän ja väliaikaisen koristekuvion, siellä vallitsi hämärä. Vain yksi pieni suorakaiteen muotoinen ikkuna, mistä näki puutarapalstan yli puistokadulle, oli auki, niin että suurimmassa osassa ateljeita ilmapiiri oli hämyisä, läpikuultava ja kokonaisuutena tiivis. Vain varjon rajoilla, missä valo sitä ympäröi, Se oli kostea ja kimmeltävä, kuin vuorikristallin palanen, josta yksi pinta on jo hiottu ja kiilotettu, niin että se paikoitellen loistaa kuin peili, sateenkaaren vivahteissa. Sillä välin kun Elstir pyynnöstäni jatkoi maalaamistaan, kuljeskelin tässä valojen ja varjojen leikissä ja pysähdyin milloin yhtä milloin taas toista taulua katsomaan. Suurin osa minua ympäröivistä tauluista ei ollut niitä, joita eniten olisin halunnut nähdä. Nimittäin maalauksia hänen ensimmäiseltä ja toiselta kaudeltaan, niin kuin sanottiin englantilaisessa taidejulkaisussa, jota vakituisesti pidettiin Grandotellin salongin pöydällä. Mytologiselta kaudelta ja sitä seuraavalta, jolloin hän oli ollut Japanin vaikutuksen alainen. Molemmat, niin kuin lehdessä myös mainittiin, olivat ihailtavalla tavalla edustettuina Madame de Germantin kokoelmassa. Ateljeessaan hänellä ei juuri muuta ollut kuin täällä balbekissa syntyneitä merimaisemia, mutta huomasin niistä kyllä, että jokaisen viehätysvoima piili eräänlaisessa toteutettujen aiheiden muodonmuutoksessa, jollaista runoudessa on tapana nimittää metaforaksi, ja että jos Isä Jumala oli luonut esineet ja asiat antamalla niille nimen, niin Elstir loi ne uudelleen riistämällä niiltä nimen tai antamalla toisen tilalle. Näkemämme osoittavat nimet vastaavat aina älyllistä käsitettä, jolla ei ole mitään tekemistä todellisten vaikutelmien kanssa, ja joka pakottaa meidät karsimaan niistä kaiken, mikä ei tähän käsitteeseen kuulu. Joskus ikkunassani Balbekin hotellissa aamuisin, kun Françoise veti syrjään valon kätkeneet verhot. Iltaisin, kun odottelin pääseväni lähtemään Saint-Lune-seurassa. Olin auringon valon vaikutuksesta luullut meren tummempaa osaa kaukaiseksi rannaksi. Tai tutkinut iloissani sinistä kenttää tietämättä tarkoin, oliko kysymyksessä taivas vai meri. Ei aikaakaan, kun älyni palautti elementtien välille rajan, jonka vaikutelmani oli poistanut. Samoin myös Pariisissa huoneessani kuulin joskus riiteleviä ääniä, suorastaan melskettä, kunnes olin yhdistänyt aiheuttajaansa esimerkiksi lähestyvien vaunujen pyöriin tämän metelin, josta silloin poistin ne kirkuvat ja repivät karjahtelut, jotka korvani olivat todella kuulleet, mutta joista älyni tiesi, etteivät ne lähteneet pyöristä. Mutta juuri noita harvoja hetkiä, jolloin näemme luonnon sellaisena kuin se on, runollisesti, esittivät Elstiirin maalaukset. Useimmin toistuvia metaforia meriaiheisissa tauluissa, joita hänellä sillä hetkellä oli ateljeessaan, oli nimenomaan se, joka maan ja meren rinnastaessaan, Poisti niiden väliltä kaikki rajat. Juuri tämä saman taulun puitteissa väsymättä ikään kuin salaisesta sopimuksesta toistettu rinnastus loi niihin kaikkiin monimuotoista ja mahtavaa yhtenäisyyden tuntua. Todellisen syyn ihailuun, jota Elsterin maalaukset herättivät monissa taiteen harrastajissa, joskaan nämä eivät aina pystyneet sitä erittelemään.